0: Hello， 大家好，我是裸裸，欢迎收听我的抱怨 ，Maybe 你也懂。呀、yeah, ，回来了，回来了，就是真正的回来了的那一种哦。Oh. <笑>是很是很久没有放吗？为什么就是很像很久没跟大家那个碰面的感觉？好，那今天呢，我要抱怨的就是 ，Oh my God， 不要再跟我开玩笑了，你的玩笑一点都不好笑呀！ Yeah! 你知道吗？我前阵子啊，在买早餐的时候，你知道我被一个老板开玩笑，怎样开玩笑呢？因为我就是本身就是五官很突出嘛，也不是有痘痘多,多。<笑>没有无心人的那种不是啦，就是比较是比较五官比较明显一点。然后呢，我就去买早餐，又是吃早餐。然后呢，我就碰到一个老板，那那个老板平时人很好，但是我跟他聊天的时候，我不会特别的去表示自己的口音，因为我觉得就是很正常。老板，玩一个火腿蛋吐司，就这样。然后呢，我就不知道他突然那一天怎么了，他突然说：“咦、欸。”你是原住民吼？我说哦，对啊，我是原住民。他说：，真真真的假的啊？你们有没有吃山猪肉的啦？<笑>我大傻眼呢，各位听众朋友，我想说，你认识吃错药吗？<笑>不就只是一个早餐吗？然后你要跟我这样开这个玩笑，好就算了。然后我就因为很尴尬，你知道那个现场，然后我就想说，好，就说。呃，没有啦，就是、呃、对我是很著名。呢，然后呃没有吃山猪肉啦，没有啦这样子。然后他讲说啊，你们有没有去那个泰马里隔壁？要不要去捡玻璃啊？晚上呢，家里有没有卡上猪肉的啦？我说不要再德啦了，我真的是不要再德啦了。我们真的也没有这样讲话，然后你又要用这种比较威胁的方式跟我就是靠近。没有关系，我真的要再次跟所有的听众朋友说。当然，我也觉得我大大多数的听众应该都是原住民的朋友，然后肯定也有平地的朋友。但是我真的不太习惯，就是模仿口音这件事情，因为你可能会觉得好像很好玩、很好笑，但是对我们听起来就不是我们平常的的讲话方式啊。我们也没有，就是每天得了啊，我们只是讲话比较会有一点点的原名的一种。音调，你说是口音也没有关系，但是我们真的没有你们说的那一种怪里怪气、阴阳怪调的讲话方式。那当然我们也能够接受，只是说有时候多了我真的会吓死了，而且我也觉得一点都不好笑。我们并不是去太马里隔壁捡玻璃，那应该就只是以前很久很久以前的玩笑话，你可能为了押韵吧 ，maybe。而且也不是每一个原住民家里晚上都在烤山猪肉啊。真的是我不懂为什么要这样子，一点都不好笑。这个玩笑好讲到玩笑呢，刚好最近呢也很火热。我当然不是又要再一次勾起大家的这种这种极端的那种感觉，但是我会觉得有些玩笑真的是要经过大脑，然后不要再用那种语言自由这种权利当靠山了。我真的觉得不必要，你们还是要一些聪明的一些智慧吧，因为就是。好，就直接讲，就台大经济系的事情。那因为这件事情真的沸沸扬扬，也导致这件事情余波荡漾，很多人都开始在针对这件事情去做说明。那这件事情到底发生什么事情，可能没有在追踪新闻的没有关系，就是他很简单的讲这件事情，就是台大经济系的学生要选正副会长选举，然后就闹出一些丑闻，就两个候选人在选举的时候，就是要公报那个证件嘛，但是他们在证件发表里面就是。公然写下一些启示的内容，你知道那些内容就很太恐怖了，所以才引发争议。然后这件事情呢，就是后续有听说，就是网络上面就是有疑似啦，四十到五十岁之间的曾经好像是台大的校友们，或是企业人士们，他们正在号召各大银行或是会计公司，甚至是科技产业，要拒收他们实习或者是正职的工作机会。好，大致的新闻就是这样，就是因为。很多人都说，我就只是开玩笑，然后就好像有一点点想要蹭热度。我当然不知道是不是蹭热度，我也不知道台大经济系的这两个学生们到底怎么想的。只是在他们所有的证件里面，真的太多的歧视跟不公平的一些言论，会让真的不同的族群，不管是男性、女性，甚至 L LG, LGBTQ 这些族群们都非常的愤怒啊。那很多人就会在我有爬过这个新闻，甚至是一些呃留言都有去问，我就在他们的下面就是说这个不行吗？不是言论自由吗？他们要写什么就写什么。可是言论自由它是被设定在 OK 你要讲什么 OK 那是你的自由，那是国家给你的最大的保障。我还特别去查到底言论自由的基本权利是在什么时候？宪法第十一条都有明文保障哦。这边跟大家科普一下。是国家给的保障没有错，可以表达自己的想法，但是必须在不影响他人的情况下，你在做发表啊，再一次不影响他人、不影响他人，这个很重要，所以讲很多遍好不好？言论自由跟你知道是给予大家很大的一个权利，但是你若没有尊敬他人，不你在影响他人的情况下，这个就是一种毁谤，甚至是一种非常令人受伤的。霸凌的行为，这件事情闹得那么多沸沸扬扬，然后你又在那边说我在开玩笑，你觉得大家会原谅你吗？我就觉得，我是觉得个人觉得是不会原谅了，因为你们写的真的是有够。<笑>同学，拜托，我光是看到你们的资历，我也傻眼了，也都是出自于名校的，那怎么会有这样子的方式去去让自己觉得可以当做证件发表？这个很很吊诡，你知道吗 ？Oh my god！ 而且，其实言论自由这件事情，它跟族群的禁忌，它是必须要取得一种平衡，不是说你想说什么就说什么。如果你不认同，那你可以发表你自由的意见，你表达自己的意见，但是你一定要尊重他人，这个是非常重要的事情。很多人都会看到这一这个新闻报道啊，或者针对这件事情，然后就觉得说：哇，这个。无聊当有趣吗？还是很想蹭热度，因为毕竟他们十八岁嘛，然后就想要可能有一点红度，但是也不是这样，因为你知道吗？这种开玩笑的程度有很广泛，我甚至都想到我以前小时候 ，Oh my God， 那个真的真的以为是开玩笑，把无聊当有趣。你们不知道有没有人在就是国小的时候被经历过阿鲁巴这种直男梗，到底要玩到什么程度？有必须要用到这样吗？你知道我小时候。经历过这个阿鲁巴的时候，我看着所有的男生，然后把我身体架住，然后把我的双脚打开，然后去直直撞滴滴隆一些树木，我的大傻眼，我真的想抱怨，但是还好我现在长大了，但是 Oh my God， 清醒一点好不好 ？Oh my... 小时候都那么幼稚行为，就算你长大还这样哦，真的是玩笑的事件，真的不生枚举，太多事情了。那当然，其实国际之间各大新闻也都有在讲开玩笑的事情嘛，譬如说，嗯，譬如说什么呢？就之前，譬如说，好，奥斯卡典礼的那个威尔·史密斯的事件，你知道也是震惊全球。可能当下主持人会觉得，可能是一种幽默，可是听的那个人就觉得这一点都不幽默。你在。用我的家人当一种题材，那可能当下会觉得说，哦，那就是这样过吧。可是你知道，有一些人，甚至是这种情况的人，听到耳里，那个真的是很受伤。而且你又在这么全球性的平台公然的开这种玩笑，当然，威尔·史密斯动手就是不对，真的，只要动手就是你知道错在先。这件事情，他可以。如果他很有气度的话，他可以忍着，但是他可以用他自己的平台去发表他的声明。我觉得这件事情才会变成一种很很完整，甚至是可以被解释的一件事情。动手就是不对了，阿鲁巴也不对。谁在给我玩这种阿鲁巴的游戏？我真的觉得 ，Oh my God， 到底有完没完呢、啊？直接先踹过去八次了，真的。那虽然说每一个人去感受开玩笑这件事情是非常主观的。因为每个人感受都不一样啊，但是感受应该是要被尊重的吧？不应该就是啊，他就是一个玩笑啊。而且重点来了，有些人觉得已经被霸凌了，然后更恐怖的是在旁边跟着笑的那种人，甚至是一起帮腔的那个，根本就是成为帮凶，你知道吗 ？Oh my god！ 对于那种被针对开玩笑的人来说，其实那是一件……很可怜的事情，甚至是很永久性的伤害。长大之后，你要再想这件事情，哇，那真的是很恐怖，会像噩梦。甚至是你可能走在路上啊，或者是新闻又在播了同样的事情，其实那很恐怖。你会觉得哦，这件事情又被拿出来讲了，然后你自己也有创伤。所以开玩笑可以，但是你要有你知道那种气度、尊重，然后影就是不影响其他人的情况。这件事情真的很重要。那当然，我不知道说学校系上有没有对这两个学生有一些惩处了，但是我很相信这件事情在这个时间点，然后被爆料出来是一种警惕。这个警惕就是，到底大众对于玩笑的自知能力跟会开这个玩笑的那个拿捏，是不是会准确？因为像这个年轻人，你看。刚刚就说到，了，这些企业家，甚至是他的学长姐们，在一些各大银行都开始要封杀他们，他们以后怎么办？那或许学校已经有他们的惩戒，那他们真的有在反省？我也有看到他们在一些声明，不是系上在发声明，连学校都在发声明，请求大家的谅解。那已经对这些这两个学生已经做了惩处。那这两个学生到底有没有自我反省？这我不知道，甚至是哎，有吗？<笑>有吗？这件事情我们真的不能揣测，但这件事情不能只是昙花一现。你报了这个报道，你让大家知道这件事情，好了，过了半个半个月还是一样啊！一大堆人拿一些无聊的一些玩笑当做很有趣的一些事情呢，一直拼命的跟大家分享，这个根本没有没有办法好转。然后呢，假如说啦，我我大不人说，或许这件事情可以变成一种教材吧，或者是嗯，可以变成一种。大人们对小朋友们再再三的强调这件事情，然后或者是呃同学之间也会互相提醒，下次在做任何发表的时候都应该要知道尊重这件事情。你在做发表，而且你要选的是正副会长、欸，哎，你这样子搞的确很感觉你们蹭到热度，可是你知道我们要选你吗？这根本就不用看也不用选了，那你干嘛去投这种东西呢？我也觉得真的很纳闷，为什么要做这件事情？超怪的，而且这件事情就算学校惩处了，这位大众也在拼命骂了。我跟你们说了，就是我觉得善后还是很重要的。一昧的一直骂这两个学生，他们其实也很可怜。应该是是不是有一种方式可以让他们去去纠正、去辅导他们？我觉得这种善后的行为才是更重要的。不能因为这件事情被爆出来，然后就劈头就骂骂骂骂骂骂骂,骂呀！是不是我们这些在骂他们的，也成为了？这个他们这个年头的阴影，我觉得应该是要辅助他们成长，但成辅助他们成长的过程当中，那种规劝跟警惕，真的是要让他们一定要非常认知的。那说到玩笑，我觉得有一种玩笑的成这个境界，我觉得我非常非常的，呃，钦佩，因为我觉得开玩笑会开玩笑的人都是都是很很能够。我说的会开玩笑，是真的懂得开玩笑的人，就是他懂得拿捏什么时候。我跟你讲，开玩笑不是随便让人开的，他其实是有节奏性的哦，节奏 one two three one two、欸。哎，我跟你讲啊，哦、<笑>要到节奏感。我说的节奏感是，是你跟大家在对谈的时候，那个聊天的那个 tempo， 可能你人家在讲那句切身事件的时候，你就硬要插一个不对的开玩笑，你也真的是。干冰、干面都有了，好不好？所以它其实是，我不能说是节奏感，但是一种开玩笑的境界，还是要先学习尊重。而且好一直在讲尊重不对，应该是说，我觉得开玩笑最大的境界是自娱自娱愚人吗？是这样说吗？就是你会拿你不是开别人的玩笑，你是拿自己比较好笑的事情，然后跟大家分享，然后譬如说。我觉得最棒的一个例子就是小 S， 小 S 他在很久以前我看过的娱娱乐百分百，然后他那个时候去去了泰国嘛，然后他就被骗啊，绑了一大堆的辫子头回到台湾，然后又继续录节目，然后他姐姐姐姐就笑他，哇 ，S 你秃头哎、欸，<笑>你知道这个当下觉得，哦对啊，我额头高就算了，你还给我跟电视机全遍全部的人说我秃头，然后在当下小 S 没有做出那种。那种很极端的这种反应情绪，他反而说：“哦，我秃头啊，我秃头，你又不是不知道，我清朝人呢、啊，就是会自娱。”我会觉得说，对他不仅帮了，就是还了大他姐姐大 S 的这个缓颊，甚至也让这个玩笑话变成另外一种禁忌。你会觉得哇，真的好好笑。当然，你也会知道说，这个这个玩笑你也不能乱开。虽然他会自娱他自己，但是你下次可能碰到这个人的时候，你也不会让人开这种玩笑，因为你也知道说啊，他应该也针对这件事情，他自己也自知之明。但是我觉得这种自娱的对自己开玩笑的方式才是很厉害的人，你知道吗？然后还有一个，我也觉得很厉害。最近我看到很多萧煌奇的新闻，萧煌奇大哥，你真的太幽默了，真的很可爱。因为前阵子我看到他啊，不约而同了，李炳辉先生也有。做过一样的梗，就是他们不是因为他们的视力比较不好嘛，所以他们就讲：‘说：“我、哦、最近买新车，有没有人要跟我一起兜风？”<笑>然后就很可爱，然后网友就会在下面留言说：“呀，不可能吧？可能是大漠班车。<笑>”就这种自娱娱人的这种境界，才是开玩笑最厉害的一种本事，而不是你一直调侃别人，说不定人家觉得好了，你用了一两次。这种玩笑话，然后让大家觉得很好笑。可是你第三次、第四次还在讲这件事情，然后当事人已经有点变脸了，你还在那边笑。每一次开就是开同学会啊或者聚会的时候，你又拿出来调侃，这个已经不是开玩笑了，亲爱的，你已经在霸凌他了，<笑>你已经在欺负他了。所以我觉得，你看又回到开玩笑的拿捏这件事情，真的是要被被注意的，是吗？就是。很多时候啊，你的玩笑能不能不能不能够被 catch 到？你知道，这是你自己平常有没有会开玩笑？你不会开玩笑，就真的不要硬开，好不好？因为只要有人觉得不舒服的话，那就是很失礼的事情，甚至就刚刚讲的就是语言霸凌嘛。就大家会觉得说，你根本没有尊重我，你还把我的一些丑事拿出来，然后跟所有世界就是公众，诸呃。那叫什么？公告于全世界，这个真的是很恐怖的事情，你知道吗？还是要经过一下你的大脑。我觉得不会觉，人家不会觉得说你开玩笑到底好不好笑，只会觉得你这个人有没有气度，又回来了，有没有 sense， 有没有质感？真的，那如果你身边有这种很爱看你自己个人的玩笑啊，然后拼命在那边调侃你个人的一些，不管是国高中啊，还是国小很久以前的事情，就在调侃，甚至是你现在跟同事相处，然后可能因为一些某某些事件，然后刚好有一些小把柄，然后就变成玩笑话。我觉得我个人是那种事不过三的，事不过四，事不过三，我是那种人。我觉得你开我玩笑，我 OK， 我很开放。但是有一件事情是，当我真的觉得，哎，这个玩笑的。点不对了，然后好像有点会让我会耿耿于怀，会受伤了。我就会在他第二次的时候要，就是因为他一定会常开嘛。第二次他就我会给他开第二次，他如果第二次又讲同样的笑，这个开玩笑，我就会私底下跟他说，我觉得可能下一次不要再讲这件事情了。我觉得被。被开玩笑的这个 人， 你也要去做反 应， 而不是说人家一面的开你玩 笑， 然后你就在那边自己很受伤、玻璃 心， 然后在那边哭诉、打网 字， 哎， 网字都出来 了， 就是会打一些心情小 语， 就是其实你是可以有权利去面对这个玩笑。就是你能不能够正视人家面对你开这个玩笑，你是有权利去接受或拒绝。当你没有办法去承担他开的这个玩笑的时候，你当然可以告诉他说：“你开这个玩笑，可能当下大家的确会很开心，但是我希望这件事情可能下次不要再提了，因为因为我觉得那件事情是对我来说很难堪，或者对我来说我很受伤。但如果又再继续讲的话，我会觉得对我来说是一种伤害，我会没有办法忘记这件事情。”那如果对方很有气度，那你应该要听进去。然后如果你没有气度的话，我跟你讲，你直接把他拉黑了。你不要跟这种人做朋友了，因为他只会拿别人的伤心事或难堪当做玩笑。这种人真的大可不必交朋友，直接拉黑，把他封锁都可以。因为，你干嘛跟这种人相处？因为你明明知道你跟他这种人相处，他就会一直拿你的丑事开玩笑啊！真的是哪一些事件啊？你是娘娘腔啊，怎么这样？不拉不拉的。我跟你讲，这种人真的不用当朋友了。我会觉得说，你有更好、更好的朋友圈可以去认识，少了这个朋友对你来说不痛不痒，也没有关系，无关紧要。重点是你要懂得保护你自己。相对的，又回到这个开玩笑的事件，我那个早餐店呢，我就让自己知道说，这个老板他今天会用这种原住民的方式，就是学原住民的腔调来跟我聊天。我当然相信他，只是出于想要呃拉近彼此，然后开玩笑。因为我常常去他们那一间店买早餐嘛，那我也不能当大家说：“你什么意思啊？我不买早餐了，我下次怎么样？你再给我这样讲话的话，我就告你。”我跟你讲，这种这大可不必做到这种程度。但是你可以决定，你下次要不要再再去。我自己是不会再去了，因为我会觉得你今天用这一招对我，我觉得你应该会下一次再对其他的原住民不对。我不能这样，我应该下一次，如果他在我不，我,我对不起大家，我应该还要再去一次。假如说这个老板再用这样的方式跟我讲话，我就要跟他说，其实我们原住民没有这样讲话，也没有的啦，对啦，哦，对，要阻止他，也要教会他。Oh my god， 记得这件事情，你有权利去拒绝，但是你也有权利去教会人家，就是有一些状况是不不应该是。他觉得好笑，然后就拼命得逞的事情，你也可以学习，然后告诉他，然后告诉这个现在目前的状况。我们并不是每天都在思考山猪肉，也没有常常去太马里隔壁捡玻璃，更不会骑着山猪到处乱跑。Oh my god！ 这样开着就是骑着山猪到处乱跑这件事情，我也觉得这件到底大家对于原住民的根深蒂固的玩笑尺度到哪里？我真的。不太清楚，但是有时候听到这些事情，我真的会翻白眼翻到那边去。所以，假如你是因为喜欢我的 podcast 而听到这个节目的朋友，你下次再遇到一些原住民朋友，你要知道，你就很自然地跟他聊天就好了。你不要拿一些那种很无聊的梗，然后觉得好像很有趣的，已经是那种七六七零年代的那些叔叔阿姨们背的好笑的梗，然后套用到现在。不适合。那我相信现在的这个年代一直在做更迭，在做换新，对于族群彼此之间的这个包容性也越来越大。但是你要懂得有些梗吼，自己懂就好，不要再把它散播出去。<笑>谣言止于智者。那亲爱的朋友们，好，可能大家在听我这 podcast 这一集的时候会有点辛苦，因为我现在在看到我的。我现(笑)在才回头看我的录音的声 波， 好像有几处都在爆 音， 因为我现在在手持手持这个麦克 风， 因为我我觉得之前立在那边麦克 风， 我会没有办法拿捏距 离， 然后就想要这样子卡拉 OK 或者在一般主持的时候拿着麦克风聊 天， 可是我没有想到好像一直在爆音 哎， 哎 呦， 没关 系， 这是一种学习。如果你觉得暴音的话，你就快转五秒钟。哎，那<笑>我、no, 一直快转，一直快转，越一直在暴音。哎哟，好了，那我相信，我希望大家都可以听到这一集的时候，会有一种对我们要互相包容、互相了解彼此。那也希望大家面对这个新闻，你可以去警惕你身边的家人、你的孩子、你的朋友。但是我希望大家不要再谩骂他们了，因为我觉得够了。这个社会给太多谩骂，在这两个年轻人身上，他们也是很可怜。他们应该可以在这个过程当中学到一些警惕。我是不知道了，但是三四天的新闻让他们这样跑，这样发笑，他们也红了，他们也知道该惩罚自己了。所以我觉得应该要把这个事件当做一种警惕，也希望大家可以呃好好的面对玩笑这件事情，就是不喜欢你可以表表达，然后。也不要乱开玩笑，玩笑是建立在不影响他人、也尊重他人的情况下而开的。言论自由这件事情呢，也不是乱用的，好不好？所以请大家要特别记得哟。那今天非常谢谢大家的收听，那我们下一集再见喽，谢谢大家。哎，等一下猜题，有没有人希望提供抱怨的？好，不管不管，没关系，我们下次再说。如果有人想要提供抱怨给我听的话，我非常的乐意，好不好？好啦，今天说到这边，好像录的有点太久了。OK OK， 先从这边先暂停，先刹车，我们下集再见喽，拜拜大家。